0: Das ist die neue Themenserie, zu der ich euch herzlich einladen darf, dass ihr dabei seid auch die nächsten paar Wochen. Der Jesus, den ich nicht kannte. Und ähm, wir eben sprechen gleich ein bisschen mehr darüber, aber ich wollte kurz hier zu Beginn sagen, ich bin Melina. Ich bin in meiner Freizeit kein Clown übrigens. Ähm, gestern hatten wir unser großes Happy Wings, eine Kinder Kinderveranstaltung einmal im Jahr an unserem Campus in Lörrach. Okay? Und ähm, dort sind, wie gesagt, diese hunderte von Kindern dort und wir machen ein Programm, damit die Kinder sich geliebt fühlen. Die werden überhäuft, überschüttet mit Süßigkeiten und vielen anderen guten Dingen. Und ich dachte, diese tollen Spielestationen dort oben, die... Da kann man nicht nur zuschauen, ich muss da mitmachen. Und so habe ich mich als Clown verkleidet und durfte überall mitmachen. Das war ganz praktisch. Also so war es. Ähm, genau. Aber es werden keine Fotos gezeigt und keine anderen Dinge. Aber ich bin eigentlich sonst auch ein recht ernster Mensch. Aber was gut war, ich, ich habe auch das Check-in gemacht und manche Eltern kamen an und haben mich angeschaut und sagten, wie genial. Ein Clown, der noch so gut drauf ist. Und dachte ich, wenn die wüssten, ich bin nämlich immer so drauf. Jetzt habe ich nur die Klamotten dazu an. Also deswegen, äh, ich bleibe eigentlich recht voller Freude. Ich hoffe, euch geht's gut heute Morgen. Ähm, ich freue mich über die neue Themenserie. Wir sprechen über Jesus. Ha, das ist ein Wunder, oder? In der Gemeinde über Jesus zu sprechen. ist eigentlich jeden Sonntag. Jetzt war wir nur eine spezielle Serie genau dafür. Für die, die mich nicht kennen, ich bin von unserem Campus in Lörrach. Ich bin dort Teil der Leiterschaft und darf dort die Person unterstützen und auch hier am Campus mit, mit anpacken, wo ich kann. Und ich bin froh, hier zu sein und ich hoffe, ihr seid froh, auch hier zu sein. Und ähm, ihr habt es vielleicht gehört, meine Stimme ist noch nicht so ganz auf dem Dampf. Ich habe gestern wahrscheinlich zu viel rumgeschrien, aber ihr werdet mich, könnt ihr mich gut verstehen. Nämlich okay, wunderbar, super. Wir sprechen über Jesus. Diese nächste Predigtserie und zwar den Jesus über diesen Jesus, den vielleicht wir noch nicht kannten, den du vielleicht so noch nie gesehen hast. Vielleicht bist du hier und hast kein Konzept von Jesus Christus, wer er ist. Vielleicht hast du Vorstellungen aus seiner Kindheit oder von den Eltern von der Kirche geprägt, von deinen Erfahrungen geprägt, und definitiv ist er seit Jahrhunderten. Eine sehr hoch umstrittene Persönlichkeit, oder? Würdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen. Die Geschichte wurde gespalten vor Christus und nach Christus. Das heißt, er ist eine geschichtliche Persönlichkeit, definitiv. Er hat Wunder vollbracht, seine Aussagen, seine Handlungen waren ähm, spektakulär und manchmal recht gewagt. Und ähm, er kam als Retter für die Juden. Sie haben ihn nicht so erkannt als Messias, ähm, weil sie nicht ihn gesehen haben, wie, er, ähm, wie sie dachten, dass er sein würde ein politischer Führer, sie dachten, das Königreich, ihr neues Königreich fängt sofort an und das war ein bisschen anders. Das heißt, er war nicht dieser Retter, den die Juden sich vielleicht vorgestellt haben. Aber egal, ob militärisch er das nicht war oder politisch nicht das war, in meinem kurzen Leben, was ich bisher hatte und in vielen anderen Leben, die ich schon kennenlernen durfte, habe ich gemerkt, dass egal wo, auch durch die ganze Bibel hindurch, wenn sich Menschen, wenn ihr Herz geöffnet wurde, gerade für diesen Jesus, wenn sie sich geöffnet haben, was ist mit ihnen passiert. Und das kann man nicht abstreiten. Etwas ist passiert. Mit mir ist was passiert, als ich, als ich 17 war, mein Herz geöffnet habe. Etwas ist passiert. Und ich weiß, einige von euch können das bestätigen, dass auch das bei euch der Fall war. Wir wollen jetzt hier im November diese, mit dieser Predigtserie für einige von uns vielleicht zum ersten Mal, für einige von uns vielleicht erneut fasziniert werden mit der Persönlichkeit und der Person Jesus Christus. Ich glaube. Egal, ob du kirchlichen Hintergrund hast, die Bibel kennst oder nicht, wir kommen, wenn wir die Geschichte studieren, nicht an Jesus vorbei. Und irgendwas an diesem Mann ist faszinierend. Und ich glaube, ich saß jetzt gerade im Flugzeug. Letzte Woche kam ich nach Hause, ich war zwei Wochen im Urlaub, saß neben einem arabischen Israeli aus Nazareth. Und er fragte mich, ob ich Nazareth kenne. Und sag ich sage: Natürlich! Kenne ich Nazareth oder ob ich Israel kenne? Natürlich kenne ich Israel. Und da habe ich ihm erzählt, und klar, durch die Bibel. Und er hat mir ein bisschen erzählt und natürlich kommen wir immer wieder an den Punkt Jesus Christus. Er ist der Stolperstein für einige. Er hat die Weltgeschichte verändert. Und meine Frage ist, dieser Gott in Menschenform, kenne ich ihn? Kennst du ihn? Ich meine, nicht nur von Geschichten, ich meine nicht nur von Erzählungen oder von jemandem, den du kennst, der davon erzählt, in seinem Leben, was passiert ist. Und dann kennst du ihn persönlich. Ich glaube, dass dieser Gott möchte, dass wir ihn persönlich kennenlernen dürfen. Und das ist, was wir ähm, uns wünschen für die Zeit, die wir haben. Ihr habt ähm, vielleicht eben diese, diese Verse auf der Leinwand vorhin gesehen in einem Videoclip in Johannes 14, wo es heißt, ich bin der Weg, das sagt Jesus. Und hier so eine skandalöse Aussage. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Viele Leute wollen wissen, wer ist Gott, wie heißt er, wie sieht er aus, wie ist sein Charakter, seine Natur. Und Jesus sagt hier was, wenn ihr mich erkannt habt, dann habt ihr auch ihn erkannt. Doch von nun an kennt ihr ihn, weil ihr mich gekannt habt oder weil ihr mich gesehen habt. Und das, ähm, das ist eine Aussage, die sonst noch niemand gemacht hat. Und deswegen, glaube ich, ist es würdig, dass wir diese Aussage anschauen. Viele Leute haben Ideen, Meinungen und meine Frage ist, wie kamst du zu deiner Meinung, deiner, äh, deiner, 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 deiner Vorstellung von Jesus? Wie kamst du vielleicht dazu? Kamst du ähm, dazu durch deine äh, Geschichte, durch deine Familie vielleicht, ähm, die Dinge, die du gelesen hast? Vielleicht durch andere Christen, die du beobachtet hast und hast du dadurch ein Bild äh, von Jesus gemacht? Und ich muss nur eins vorneweg sagen, wir machen das nicht immer so gut beim Repräsentieren, oder? Wir Christen, wir sind nicht immer so gut darin. Wir bemühen uns, aber deswegen sei gnädig, falls du nicht gläubig bist und hier bist und ein Bild von Christen auf Jesus machst. Nimm uns, uns mal aus der Gleichung raus und lass uns nur Jesus anschauen. Und da können wir uns, glaube ich, können wir eins werden und uns einig sein. Und er hat die Geschichte geteilt und das Spannende, weil wir glauben hier an die Bibel, das Spannende ist, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt in der Bibel, einige bestimmt, er ist von Anfang in der Bibel und auch am Ende in der Bibel. Die ganze Bibel dreht sich eigentlich um ihn. Er ist in der, am Anfang, er ist im Zentrum und er ist am Ende. Der Höhepunkt der biblischen Geschichte, der Menschheitsgeschichte, war der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Von Anfang, im ersten Buch Mose, sehen wir, wo es über ihn heißt, bis in die Offenbarung. Und Fakt ist, nicht zu verstehen, wer Jesus wirklich ist, wird dazu führen, höchstwahrscheinlich, dass wir eine falsche Vorstellung von Gott haben. Wenn wir nicht ganz wissen, nicht ganz verstehen, wer Jesus ist, wird unser Gottesbild wahrscheinlich nicht korrekt sein. Und das ist, was, was so wichtig ist für uns, dass wir schauen, okay, wer ist dieser Jesus? Und wir haben hier ähm, ein Vers direkt aus 1. Korinther. Wenn wir den finden. Ja? Okay, dann holen wir die, gar kein Problem. Ähm, 1. Korinther. Da spricht Paulus zu einer Gemeinde und das ist eine Aussage, die wir genauso machen können heute. Und wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du dich frei fühlen, diese rauszuholen, falls du Notizen machen willst. Das sind tolle Verse, die man auch im Nachhinein noch anschauen kann. Wir jedoch, das könnten wir sagen, verkünden Christus, den gekreuzigten, gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Hast du es vielleicht auch schon mal mitbekommen, wie Leute gesagt haben, es ist doch völliger Unsinn. Also ich hoffe, dass wir Leute kennen, die das glauben, die das denken. Das fordert uns heraus. Völliger Unsinn für manche. Genau, da sind wir, super. Und dann hier weiter. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie nicht Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes, warum würde ein allmächtiger Gott, der perfekt ist, der nichts braucht, der einfach... Alles hat, was er, was er braucht. Warum würde er seinen Sohn senden? Warum würde er Menschen machen, eine Welt schaffen, seinen Sohn senden, damit dieser stirbt, ihn wieder auferwecken, damit, was, was hat das alles auf... Was, ich meine, das verstehe ich nicht. Das ist doch scheinbar widersinnig. Aber dahinter steckt eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Vielleicht denkst du, so habe ich gedacht, ich muss alles in meinem Kopf verstehen. Ich, es muss für mich Sinn machen. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Kopf nicht so groß ist, um die ganze Welt zu begreifen. Und dann dachte ich, eigentlich ist es gut, wenn Gottes Weisheit meine Weisheit übertrifft, oder? Ich denke schon, jawohl, ein paar nickende Köpfe, das hilft mir immer sehr gut. Okay, Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Heute wollen wir einen Teil von Jesu Lehre anschauen, vielmehr noch, wir wollen einen, einen Teil von seinem Charakter anschauen. Einen Teil von Gottes Natur, von seinem Charakter. Und es geht heute um Barmherzigkeit, Jesu Herz, sein Mitgefühl. Und wir schauen hier gleich noch ein paar ähm, Verse an. In Matthäus 9, nämlich. Matthäus 9, Vers 35 bis 37. Das führt uns hier in die, äh, ins Thema heute ein. Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Und überall, wo er hinkam, heilte er Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Er hatte tiefes Mitleid, hier ist es, tiefes mit oder Mitgefühl mit den vielen Menschen, die zu ihm kamen. Denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Und hier möchte ich kurz einfügen, ich weiß, in der Gruppe wie hier gibt es Leute, ein paar Leute wahrscheinlich, die vielleicht auch große Sorgen haben. Und ich habe manchmal große Sorgen, größere Sorgen. Und ich liebe es, dass Jesus Mitgefühl hat, dass er das sieht und dass er das wahrnimmt, ich meine, wenn ich darüber nachdenke, viele Menschen, das ist eine Menschenmenge, wahrscheinlich hunderte von Menschen, vielleicht tausende von Menschen und er hat gesehen, dass sie große Sorgen hatten. Und mir gibt es so einen Trost, dass er mich sieht und meine Herausforderungen und dass er mir da begegnen möchte und dass er mir Hilfe geben will. Weil manchmal laufe ich rum wie ein Schaf ohne Hirte oder wie ein Huhn ohne Kopf, ja? ein geköpftes Huhn, manchmal laufe ich so rum und denke, mal, ich brauche irgendwo Antworten, aber er sieht das. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, das waren die die, er, die die Leute, die er trainiert hat, die drei Jahre mit ihm waren, denen er gezeigt hat, wie er lebt, wie er dient und denen er dann im Grunde sein Werk anvertraut hat. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Krass, dass Jesus so sowas sagen würde. Und jetzt sagt er zu ihnen, betet zum Herrn und betet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Das heißt, er hat beim Herzgeld, er Mitgefühle, sagt er zu seinen Jungs, Jungs? Betet dafür, dass ihr dieses Mitgefühl habt und dass noch mehr dazukommen werden, die das gleiche Mitgefühl haben. Ich würde gerne noch kurz zusammen beten und steigen wir voll ein. Alles klar. Gott, ich danke dir so sehr, dass wir dich als Vorbild haben. Jesus Christus, du bist wundervoll, du bist faszinierend. Dein Charakter, deine Natur, was du sagst, was du tust, was wir lesen in deinem Wort. Es, es packt mich immer wieder neu und ich bete heute, dass jeder von uns wirklich eine persönliche Offenbarung bekommt. einen Einblick in dein Herz, in deine Natur, in das, was dich bewegt. Wir möchten diese ganze predigt dir widmen und dir danken für das, was du getan hast. Und Herr, hilf uns heute zu sehen, wie du uns siehst und zu sehen, wie du andere Menschen siehst. Lass uns erkennen, was du vorhast und ich danke, dass du jedem Einzelnen hier dienst auf eine ganz intime, persönliche Art und Weise. Herr, wo wir vielleicht, wird euch unser Gesicht was anderes ausstrahlen, aber in unserem Herzen sind Kämpfe. Zu Hause warten, Herausforderungen. Und du bist doch größer als all das. Ich danke dir, dass deine Kraft hier ist und dass du führst in Jesu Namen. Amen. Amen. Damit ich weiß, dass ihr alle da und wach seid, sagt doch kurz eurem Nachbarn, schön, dass du in der Gemeinde bist. Schön, dass du in der Gemeinde bist. Schön, dass du in der Gemeinde bist. Jetzt dem, der zweiten Wahl neben euch, die andere Person bitte, sagt ihr, ich finde es auch schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Sehr gut. Ich liebe es, wenn ich euch höre. Ihr dürft übrigens, wenn ich predige, wenn ich hier spreche, dürft ihr gerne ähm, auch mal Ja sagen oder Super oder Amen oder Stimmt nicht? Nein, das ist lieber nicht. Das, da reden wir nachher drüber, wenn das nicht stimmt. Aber einfach, ihr könnt mit mir reden, okay? Das ist ganz locker. Hier auch die Größe, das passt ganz gut und ich mag es, wenn ich euch hören darf. Genau. Also sehr bekannte Worte, die Jesus geschrieben hat, die über Jesus geschrieben wurden, die er gesagt hat. Wir wollen ein bisschen anschauen, was das bedeutet. Jesus hat Mitgefühl vorgelebt, ganz klar. Das ganze Buch, also das Neue Testament, die ganzen Evangelien sind voll davon, von den Dingen, die Jesus getan hat. Und es war immer mit seinem Mitgefühl verbunden. Und wir alle wissen, ich meine, jeder von uns würde sagen, wir wissen, ich sollte ein mitfühlender Mensch sein, oder? Das ist, jeder von uns sollte ein bisschen liebevoll sein zu anderen Leuten, hilfsbereit sein, mitfühlend, das wissen wir meistens. Oder, also ich weiß das und manche Leute ähm, sagen auch, ja, ich muss meine gute Tat vollbringen heute und ich habe noch nicht meine gute Tat vollbracht. Ähm, aber in uns drin steckt das schon, dass wir wissen, wir sollten mitfühlend sein. Die Predigt hier ist nicht dafür gedacht, dass du hier rausgehst nachher und sagst, okay, ich weiß, ich sollte gute Taten vollbringen. Okay, vielen Dank für die Ermutigung. Dafür ist es nicht gedacht. Was ich heute machen möchte, ist, dass wir anschauen, wie können wir das sein, was Jesus in uns schon gesehen hat. Wie können wir solche Menschen sein? Das Tun, glaubt mir, es kommt von ganz alleine. Aber ich glaube, dass wir nur weitergeben können, was wir selbst empfangen haben. Und allein wenn heute die Gelegenheit ist für dich, zum ersten Mal zu erkennen, wie barmherzig Gott mit dir ist, mit dir war bisher, allein wenn das heute hilft, glaube ich, dass wir rausgehen als veränderte Menschen, weil wir nicht mehr, ohne das weiterzugeben, weitermachen können. Das heißt, ich kann nur weitergeben, was ich bekommen habe. Wenn ihr Leute trefft, die nicht liebevoll sind, ist das kein Zeichen davon, dass sie Menschen nicht lieben. Es ist meistens ein Zeichen davon, dass sie Gottes Liebe für sich noch nicht angenommen haben. Ich sage das nochmal. Wenn ihr Menschen trefft, die nicht liebevoll zu anderen sind oder vielleicht ungeduldig mit anderen sind, das ist kein Zeichen unbedingt, dass sie andere Menschen nicht mögen. Wenn du mit denen sprichst, die würden das vielleicht sogar sagen. Nein, ich liebe andere Menschen. Aber es ist oft ein Zeichen, und da, da spreche ich genauso zu mir, dass sie in diesem Bereich vielleicht Gottes Liebe noch nicht angenommen haben. Weil wenn du etwas bekommen hast und es im Überfluss bekommen hast, dann gibst du es weiter, oder? Ich liebe das auch mit kleinen Kindern, wenn du den was gibst und gestern mit den Süßigkeiten. Ich hatte eine kleine Assistentin irgendwann im Laufe des Abends, okay? Sie wollte einfach bei mir sein in meine Tasche. Ich hatte eine rote Tasche voll mit Süßigkeiten. Diese Tasche hat irgendwann Beine bekommen und war weg. Und glaubt mir, wie großzügig dieses Mädchen war. Sie wollte mir die Tasche auch später nicht mehr geben. Ich musste wirklich kämpfen, die Tasche wieder zu bekommen. Sie war so großzügig, weil sie hat sie von mir bekommen. Es waren nicht ihre Süßigkeiten, sie konnte sie weitergeben und hat alle Kinder glücklich gemacht. Aber es ist so ein gutes Bild, oder? Wenn ich Gottes Liebe so bekommen habe und seine Gnade, seine Barmherzigkeit so erfahren habe, ich renne mit dieser roten Tasche durch die Welt, Es ist eh nicht meins und kann es weitergeben und kann andere Menschen damit glücklich machen. Okay, lasst uns anschauen, was Barmherzigkeit ist. Was ist Barmherzigkeit? Und hier ist... Eine Definition aus dem Griechischen, das Wort finden wir in vielen Stellen wieder und wir gucken einige Stellen nachher an. Und ich kann kein Griechisch, gleich vorneweg. Ich habe es mir mehrmals angehört, wie man das Wort sagt. Es kann sein, dass ich immer noch falsch sage, aber das macht nichts. Ich werde es noch lernen, eines Tages werde ich Griechisch lernen, das hoffe ich sehr. Und das Wort bedeutet hier, Splagnizomai, Splagnizomai. Dieses Wort, als Barmherzigkeit übersetzt, bedeutet, ein tief empfundenes Verlangen zu helfen. Die Innereien, deine inneren Organe werden bewegt. Okay, das ist wirklich die Bedeutung. Ein Empfinden im tiefsten, nicht ein Empfinden, ein Empfinden im tiefsten, innersten Teil deines Wesens, so stark, dass du nicht untätig bleiben kannst. Also etwas, was so tief in uns drin ist, etwas, was sich so tief in uns bewegt, ich kann nicht anders als was zu tun. Okay, das ist etwas, in meinen Innereien bewegt sich was. Es ist ein schönes Bild, oder? So bewegt sich was in den Innereien. Aber das ist das Bild, wenn Jesus was getan hat in Barmherzigkeit. Was ist Barmherzigkeit? Das Erste, was wir anschauen, es ist ergreifende Liebe. Ergreifende Liebe. Und hier haben wir einen Vers in Markus 6, 34, beziehungsweise den haben wir vorhin schon gelesen, wo es heißt, dass er ging noch zu ihnen und hat sie gelehrt. Er lehrte, sie hat die Menschenmenge gesehen, wurde ergriffen von Splanknizomai, und ist hingegangen und hat sie gelehrt. Und es heißt sogar, er hat sie lange gelehrt und er hat vieles gelehrt. Er ist hingegangen und sieht, wie sie ohne Hilfe sind. Wie Schafe ohne Hirte. Und er hatte so ein Herz und sagte, weißt du was, ich nehme jetzt Zeit, diese Menschenmenge zu lehren. Stieg aus dem Boot aus und lehrte sie vieles und lange. In Markus 1,41 kam man ein Aussätziger zu Jesus und er hat sich vorhin auf die Knie geworfen und gefleht. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Wenn du willst, dann kannst du mich gesund machen. Wenn du willst, dann kannst du mich heilen. Und Jesus, heißt es hier im Vers 41, von tiefem Mitleid ergriffen. Es blank nie zum Er wurde ergriffen. Innerlich wurde er bewegt. Streckte er seine Hand aus und berührte diesen Mann und sagte, ich will es, sei rein. In einigen Handschriften heißt es, er war sogar von Zorn bewegt. Das, heißt, das ist ein so ein tiefes Empfinden. Eine Reaktion, die darauf kam, war, das darf nicht sein. Es kann nicht sein, dieser Mann leidet. Und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht geschichtlich kennt was ähm, oder wisst, was mit Aussätzigen passiert ist damals. Wenn sie Aussatz hatten, wurden sie aus der Gemeinschaft äh, verdrängt. Sie mussten am Rande leben. Sie durften nicht in der Nähe von anderen Menschen sein. Sie wurden äh, als unrein bezeichnet. Und wenn sie in die Nähe kamen, von anderen Menschen mussten sie die ganze Zeit rufen, unrein, unrein, unrein. Sie hatten keinen körperlichen Kontakt mit irgendjemandem, keine Berührung, keine, nicht mal deine Hände schütteln, keine Umarmung. Und sie waren sowas von ähm, im unrein und ausgestoßen. Aber wenn ich überlege, Jesus mit diesem Splanknitz, mit dieser ähm, Barmherzigkeit, hat ihn sogar angefasst. Unerhört, das gibt es nicht. Man fasst keinen Aussätzigen an. Er hat ihn angefasst und hat ihn äh, geheilt. Meine Frage ist an dich, was bewegt dich innerlich? Wenn ich an die Innereien denke und die Dinge, die so in uns abgehen. Was bewegt mich innerlich? Sind es ähm, Dinge wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr Instagram habt oder kennt hier in Freiburg, ich glaube schon. Ja, ein paar Leute Instagram, okay, gut. Das neueste Foto auf Instagram, wie viele Leute dein Foto mögen. Für viele Leute ist das sehr, sehr wichtig, das bewegt sie innerlich. Und sie schauen und sie checken, sie laden das hoch und dann gucken sie sofort, Wurde mein Selfie geliked oder nicht? Und manchmal ist es wirklich so, wenn du mit jungen Leuten sprichst, das kann ihr ganzen Tag beeinflussen, ihre gesamte, ihre gesamte Einstellung. Wie viel Geld auf meinem Konto ist, die vermeintliche Sicherheit in meinem Job vielleicht. Was bewegt mich innerlich? Sind wir ergriffen, und meine Frage an uns, sind wir ergriffen von den Flüchtlingsbildern, die wir sehen? Von den 22 Toten, die es wieder im Mittelmeer waren? Von dem Erdbeben in Afghanistan, was gerade letzte Woche war? Wo über 400 Tote waren. Von dem Flugzeugabsturz in Ägypten, da war es über 220 Tote. Wenn es euch ungefähr so geht wie mir, dann seid ihr manchmal überwältigt von dieser Informationsflut. Mir geht es auf jeden Fall so. Ich schaue meine Fotos an, ich schaue die Nachrichten an und ich werde nicht mehr so bewegt. Ich bin irgendwie desensibilisiert worden von der ganzen Flut und ich sehe die Fotos und manchmal auf Instagram, dann gehe ich weiter runter und dann sehe ich, okay, ein Bild von der Flüchtlingssituation mit einem ganz langen Text drunter und ich denke, das ist sehr anstrengend. Ich gehe runter, ah, guck mal meine Freunde, was die gemacht haben und gehe auf das nächste Foto. Es bekommt den gleichen Platz, die gleiche Priorität in meinem Handy und es be irgendwie betrifft mich nicht mehr so sehr. Ich bin nicht so sehr davon ergriffen. Und ich denke, dass es euch auch so geht. Und wisst ihr, ich leite bei uns die soziale Arbeit in der Gemeinde in Lörrach und ich sollte eigentlich die Person sein, die am allermeisten Mitgefühl hat, oder? Wenn ich diese Arbeit leite, ich muss die Teams motivieren, wir gehen raus. Ich bin mit, den örtlichen, ähm, mit der örtlichen Regierung dort, mit dem Ortsvorstehern bin ich zusammen. Gerade vorgestern war ich im Flüchtlingslager dort mit den Leuten. Und manchmal bin ich nicht ergriffen von diesen Dingen. Und ich habe eins gemerkt, ich mache das jetzt seit sechs Jahren, eins gemerkt, ich muss mich in die Situationen begeben. Ich muss drinbleiben, damit mein Herz weich bleibt. Wenn ich in meinem Büro sitze oder Teams trainiere oder Visionen weitergebe oder Dinge plane, kann ich so distanziert bleiben von der Situation. Deswegen muss ich, ich persönlich muss regelmäßig in die Stadt, ich muss regelmäßig mit Menschen sprechen, zu den Leuten gehen, ihre Geschichten hören. Und es ist meine Frage, was bewegt dich innerlich, sodass du nicht mehr still sitzen kannst, du musst was tun. Was bewegt dich, um aktiv zu werden? Vielleicht kennt ihr die Organisation A21. Ich kenne die Geschichte einfach, weil Christine Kane ähm, ist Teil von Hillsong und ich war an einigen Konferenzen gewesen und sie hat das oft erzählt. Für sie war das, sie war in Griechenland vor ein paar Jahren, dort am Flughafen in Thessaloniki, glaube ich, war es. Und sie hat dort ähm, Poster gesehen und Bilder von vermissten Mädchen. Es waren Haufenweise Bilder. Und sie hat es gesehen, kam bei mir ihr Gepäck an und fragte jemanden dort vor Ort, eine Pastorin, warum werden diese Mädchen vermisst, was ist mit diesen Mädchen los? Was ist passiert? Und ähm, sie hat mitbekommen, dass diese Mädchen alle im Menschenhandel gelandet sind. Die wurden alle entführt und ähm, sind nicht mehr auffindbar. Und sie hat das gehört und in dem Augenblick, es war ein Splagnizomai-Moment für sie, in ihr ist was passiert. Sie hat gesagt, wir müssen was dagegen tun. Und so hat sie die Organisation A21 gegründet und sie gehen jetzt vor gegen Menschenhandel und sind jetzt gerade auch an den Grenzen in Griechenland, um die, den Flüchtlingen auch zu helfen, weil auch da ganz oft Mädchen und, und Kinder entführt werden und in Menschenhandel gebracht werden und sie hilft dort. Das heißt, aus diesem Moment, diesem ich, kann, ich kann nicht mehr anders, ich habe was gehört, ich habe was erfahren, ich muss was dagegen tun, hat sie heraus etwas getan und etwas gegründet. Und wenn ihr ihre Geschichte hört, es ist nicht einfach, was sie tut. Und es ist sehr gefährlich, eigentlich auch für ihre Familie. Aber sie konnte nicht mehr, sie musste was tun. Das zweite hier ist unsere Gemütlichkeit verlassen. Barmherzigkeit bedeutet Gemütlichkeit verlassen. Wenn wir einen Einblick in Jesu Dienst bekommen auf dieser Erde, in Markus 1, ab Vers 21, sehen wir nur einen kurzen Abschnitt und ich erzähle ihn euch nur, ihr könnt es aufschreiben, Markus 1, 21 bis 38, da ist Jesus in Kapernaum. Und er geht dorthin, und lehrt am nächsten Sabbat in der Synagoge. Okay, das ist, was er gemacht hat. Er hat viel gelehrt, als er auf der Erde war. ging in die Synagoge. Dort, das, ist das erste, er lehrte. Das zweite, da kam ein Mann, der von einem Dämon besessen war. Er hat den Dämon ausgetrieben. Nummer zwei. Danach ging er nach Hause zu Simon und Andreas, wo Simons Schwiegermutter krank war. Und er heilte die Schwiegermutter. Dann war abends. Und dann heißt es, es war sehr dunkel, als das Tageslicht weg war, bei Nachtanbruch, wurden die ganzen Kranken gebracht. Die haben gehört, Jesus ist bei Simon zu Hause und die ganzen Kranken der Stadt kamen. Die ganzen Kranken der Stadt kamen. Das sind viele Kranken, okay? Sehr viele kranke Menschen kamen und waren vor dem Haus und haben gewartet. Die sind nur nachts rausgekommen, weil sie da, ähm, da konnte ihnen gedient werden, weil sie sonst nicht raus konnten. Und sie sind dorthin und er hat ihnen gedient, sie geheilt sich viel Zeit genommen, ihn zu dienen. Das ging bestimmt die ganze Nacht durch. Dann heißt es, vor Tagesanbruch, okay, das ist derselbe Tag, der nächste Tag, vor Tagesanbruch ging er an einen einsamen Ort, um zu beten. Und selbst da hat er keine Ruhe gehabt, sondern seine Jünger kamen hinterhergelaufen und sagen: hey, wo bist du? Wir brauchen dich, die Leute brauchen dich. Er war gerade mit den ganzen Leuten da und die wollten, dass er immer noch kommt. Das heißt, sein Leben war nicht äh, gemütlich, überhaupt nicht gemütlich. Er war getrieben von dieser Barmherzigkeit. Andere Stellen, kennt ihr vielleicht. Einmal wollte er schlafen auf einem Boot. Geschichte kennt ihr bestimmt. Und er wollte schlafen, er war müde. Der Mann war mal müde. Er musste mal schlafen. Und die Jünger haben ihn geweckt. Hey, wir sterben hier, hilf uns. Und er musste aufstehen, hat den Sturm gestillt und es ging weiter. Er war auch mal hungrig. Kennt ihr das in Johannes 4? War, er war mal hungrig. Er war auch ein Mensch. Er hatte dieselben Bedürfnisse wie wir. Und dort hat er einer Frau gedient, dort am Brunnen, während seine Jünger los sind und was zu essen geholt haben. Und er hat dort dieser Frau gedient. Als er um seinen Cousin Johannes trauern wollte, hatte er auch keine Gelegenheit, das zu tun. Er ist weggegangen und wollte trauern, alleine mit Gott sein. Und eine Menschenmenge kam wieder. Nicht ein, zwei. Eine Menschenmenge kam wieder. Und auch da hat er ihn wieder gedient und sich Zeit genommen. Er hatte kein bequemes Leben. Und nicht nur sein Dienst war unbequem, seine 33 Jahre hier, sondern eigentlich der schwierigste Moment aller Zeiten in seinem Leben war der Moment, für den er gekommen war. Und das war am Kreuz von Golgatha für uns stellvertretend zu sterben, wieder aufzuerstehen und damit wir eine Beziehung zu Gott haben können, damit dieses, diese Beziehung zu Gott wieder hergestellt ist zwischen Mensch und Gott. Und er hat ähm, hier in Hebräer, da ist es, Hebräer 12, 2 heißt es, er war bereit, Jesus war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Und die Freude sitzt hier, vor mir gerade. Ihr seid seine Freude. Deswegen hat er das gemacht. Er wusste, diese Barmherzigkeit, er ist innerlich bewegt, er muss etwas tun, damit sein Vater mit, seinen, mit den Kindern, mit seinen Geschwistern wieder vereint werden kann. Und das hat er getan. Sehr ungemütlich. Er hat sein Leben gegeben. Diese ihr Barmherzigkeit ist kein Gefühl. Wir können auch nicht auf ein Gefühl warten. Kommt nicht der Moment, wo ich mich barmherzig fühle und dann tue ich was ist. So oft fühle ich mich kein Stück barmherzig, aber innerlich weiß ich, ich sollte das jetzt tun. Und das ist eine Handlung. Barmherzigkeit ist eine Handlung. Also wartet nicht auf das Gefühl. Wartet nicht darauf. Und das andere ist, zu sagen, dass man mitfühlend ist, dass er Mitgefühl hat, ich bin eine Person, ich habe Barmherzigkeit und nichts zu tun, bedeutet nicht mitfühlend zu sein. Die Definition der Barmherzigkeit ist es, so innerlich bewegt zu sein, dass ich was tun muss. Ich kann gar nicht anders. Okay? Das heißt, es ist kein Gefühl, es ist eine Handlung. Was ist es noch? Es ist, wer wir sind. Wer wir sind. Barmherzigkeit ist, wer wir sind. Es sollte eigentlich unser Wahrzeichen sein als Christen. Eigentlich sollten wir Christen bekannt sein für unsere Barmherzigkeit. Dass wir liebevoll sind mit anderen. Und ähm, dass wir wirklich mehr tun, sogar als erwartet ist vielleicht. Sie ist auch kein Event. Das ist nicht ein Be the Change, wie ihr vor zwei Wochen hattet. So, das war mein Barmherzigkeit-Event. Ich Für ein Jahr ist wieder alles okay. Oder einmal im Monat oder einmal am Tag. Was ist, wenn zwei Leute deine Hilfe an dem Tag brauchen? Musst du dann auf die nächste Liste für morgen nehmen? Das wird schwierig. Das ist kein Event, das ist ein Lebensstil. Dieses ausgegossen sein sagen, okay, hier bin ich. Beweg mich Gott, ich will was tun. Und es kommt zu dem Punkt, wo du sagst, ich muss was tun, es ist keine Option für mich. Ich muss was tun. Ich habe mit Leuten gesprochen, gerade diese ganze Flüchtlingssituation. Ich weiß, es ist eine sehr umstrittene Sache, es wird sehr kontrovers diskutiert darüber. Ähm, sind da Leute, die ausnutzen? Ja. Sind da Leute, die es nicht ernst meinen und nicht ehrlich sind? Ja. Gibt es Menschen, die echte Not haben, die da kommen? Jawohl. Und ich glaube, dass wir eine Verantwortung haben, diesen Leuten zu begegnen. Und wie finden wir raus, ob sie aufrichtig sind oder nicht? Indem wir uns annahen, indem wir uns einfach auf sie zu bewegen und ihre Geschichte hören, vielleicht mit den Behörden sprechen, einfach ihnen helfen. Und die Sache ist die, ich habe mit einer Freundin gesprochen vor ein paar Wochen, als es in unserem Landkreis sehr aktiv, sehr akut war, ist immer noch akut, aber gerade neu und wir sind involviert mit einigen Flüchtlingslagern auch dort. Und sie hatte zu mir gesagt, weißt du, irgendwie, ich habe es nicht so auf dem Herzen. Also das, ich meine, es ist schon, ich weiß, es ist gerade eine Krise in Europa, auch eine weltweite Krise, aber irgendwie, es, es betrifft mich nicht so. Ich habe nicht dieses Gefühl, dass ich mich da einbringen soll. Und ich, ich habe versucht, sehr diplomatisch und liebevoll zu reagieren. Aber das gibt es nicht. Das kann nicht sein. Wenn wir Gottes Herz haben, dann wird das, was auf seinem Herzen ist, auf unserem Herzen sein. Und sie ist eine sehr göttliche Frau. Und inzwischen hat sie auch Gott gesucht, natürlich in dem Ganzen. Und ich meine, sie brennt jetzt mehr wie die meisten dafür. Es hat einen Moment gebraucht. Aber es war einfach ein, wieder eine neue Erinnerung, dass wir nicht sitzen und warten, bis die Barmherzigkeit uns trifft, sondern dass wir wirklich einen Schritt tun und sagen, ich informiere mich. Sie hat dann danach tagelang Berichte angeschaut, Dinge gelesen, mit Leuten gesprochen und plötzlich kam dieses Blank-Nitsumai auf sie und sie hat gesagt, jetzt muss ich was tun. Und so deswegen keine Verdammnis, es ist keine Verurteilung, wenn du vielleicht hier sitzt und sagst, ja, weiß nicht, juckt mich jetzt gerade nicht so, aber ich will dich herausfordern, dass du das nicht dabei belässt, sondern wirklich einen Schritt tust und dich informierst. Was ist Barmherzigkeit noch? Barmherzigkeit ist sehr nah. Sehr nah. Barmherzigkeit ist hier und jetzt. Sag mal mit mir, hier und jetzt. Sehr gut, hier und jetzt. Es gibt Not in einer Nachbarschaft, in einer Firma und in einer Familie. Und Mutter Teresa, die, die mich kennen, wissen, ich liebe Mutter Teresa, das ist eines meiner größten Vorbilder und sie ist eine tolle Frau. Ich freue mich, sie eines Tages kennenzulernen. Aber was sie mal gesagt hat, als sie noch hier war, in, dieser, in unserer Nähe. Hier war es. Es ist einfach, die Menschen zu lieben, die weit weg sind. Es ist nicht immer einfach, die zu lieben, die uns nahestehen. Wie wahr, oder? Es ist einfacher, jemanden, jemandem einen Becher Reis zu geben, um den Hunger zu stillen, als die Einsamkeit und den Schmerz eines ungeliebten Menschen in unserem eigenen Zuhause zu stillen. Dann ging es weiter. Jetzt kommt noch die Pointe. Moment. Bring Liebe in dein Zuhause, denn dies ist der Ort, an dem unsere Liebe füreinander beginnen muss. Bring Liebe in dein Zuhause, denn das ist der Ort, wo unsere Liebe füreinander beginnen muss. Es ist einfach, und ich kenne vielleicht auch solche Leute, die rennen rum den ganzen lieben Tag und die dienen überall da draußen. Die sind am Helfen und am Dienen und am Machen und du hast immer neue Geschichten von ihnen und die Person haben sie getroffen und die Person haben sie getroffen und da haben sie was gemacht. Aber zu Hause ist nicht die Atmosphäre der Barmherzigkeit. Und vielleicht ist das der Punkt für manche von uns heute, wo wir sagen, das ist, wo ich anfangen sollte. Zu Hause bei mir, meinem Ehepartner, vielleicht meine, meinen Eltern, wenn ich doch ein bisschen jünger bin, vielleicht meinen Kindern, da mehr Barmherzigkeit zu zeigen. Und das ist wichtig. Diese Worte sind ernüchternd, aber wir wollen natürlich wachsen. Und jetzt ist die Frage, wie geht das, dass wir so lieben, wie Jesus geliebt hat. Weil ich habe euch gesagt, ich will nicht darüber sprechen, dass, was wir tun sollen, ähm, sondern wer wir sein können, wen Gott, wer Gott schon in uns sieht. Aber ähm, wie geht das? Und wie können wir lieben wie Jesus? Weil es ist nicht selbstverständlich, dass jeder Christ in Liebe wandelt. Korrekt? Korrekt. <lacht> leider. Es ist nur eine Beobachtung. Ich beobachte das bei mir. Ich behandle nicht immer in Liebe. Ähm, aber es gibt leider auch einige Leute, die nicht so nett sind. Aber wie können wir das machen? Wie kann ich von der Liebe Jesu ergriffen werden? Vielleicht sitze ich hier heute und ich bin nicht so bewegt davon. Meine Beziehung zu Jesus, wenn ich eine hatte, ist nicht so, ähm, nicht so lebendig, nicht so leidenschaftlich. Und ich verstehe gar nicht, warum die Leute, die hier vorne manchmal stehen und hier reden, so begeistert sind. Die haben die, haben die alle irgendwelche Drogen genommen oder ein Klaukostümer am Abend davor gehabt. Nein, es ist wirklich ähm, etwas, was du erleben darfst. Und das ist mein Gebet, unser Gebet für euch heute, dass ihr ein Stück mehr von seiner Barmherzigkeit erkennt und dass ihr darin lebt und es für euch annehmt. Wie können wir also Menschen werden, die dieses Planknizomai leben, diese Barmherzigkeit leben? Und die eine Sache ist, wir nähern uns Gott. Und das ist, wenn ihr nichts anderes hört heute, ist das das Wichtigste. Nummer eins. Wir nähern uns Gott. Wir wollen so werden, dass Menschen sagen, Ha! wie der Vater, so der Sohn. Guck mal, oder die Tochter, in meinem Fall, in manchem Fall bei euch hier. Oder der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Also die kennt Gott, definitiv. Gottes Charakter, Gottes Natur ist so sehr in der Person, Mann, oh Mann. Da, wenn da, so, ich kann mir Gott vorstellen, wenn ich, dich, wenn ich sehe, wie du andere Menschen liebst, sehe ich mehr von Gottes Charakter. An den, den Punkt wollen wir gelangen. Wie geht das? So war, es war so bei Jesus. Jesus war, war und ist der Sohn Gottes und er hat gesagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Hier ist es, wer, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, und habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist? Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Überleg mal diesen Moment, wenn er spricht er spricht zu seinen Jüngern und sagt, ja, habt ihr habt bisher Gott nicht gekannt, jetzt kennt ihr ihn. Ihr habt ihn noch nie gesehen, jetzt habt ihr ihn gesehen. Jetzt wisst ihr, wie er aussieht. Er sieht aus wie ich. Das hat Jesus gesagt. Und er konnte es hundertprozentig sagen. Nächster Vers hier in Johannes 5. Mein Vater hat bis heute nicht aufgehört zu wirken und deshalb wirke ich auch. Warum? Wollen wir barmherzig sein? Gottes Wirken hat nicht aufgehört. Jetzt sind wir hier und es ist unsere Aufgabe. Er hat es uns anvertraut, seinen Kindern. Und ihr kennt es, ich habe es schon, schon öfter gesagt: dieser Stallgeruch, kennt ihr das? Zu Hause, meine Familie hat einen großen Stallgeruch. Ich will Gottes Stallgeruch haben. Ich weiß nicht, wie Gottes Stall riecht, aber ich will riechen, wie Gott riecht. Oder so aussehen, dass man, dass man an meinem Leben sieht, dass man sieht: Du hast Ähnlichkeit mit jemandem, mit wem bloß? Und dass ihr nicht so, vor kurzem übrigens war ich in der Tankstelle, ich muss es mal kurz einfügen. Ich war in der Tankstelle, es war abends und ich kam reingelaufen, meine Haare waren glatt, so wie jetzt, ja, ganz wichtige Information. Ich hatte eine schwarze Lederjacke an und ich ging aus meinem Auto, es war wichtig, wichtige Information, ja. Es ist nicht nur Mädcheninformation, wichtige Information. Und ich bin in die Tankstelle rein und sehe, es war abends, waren nur zwei Leute drin. Und die gucken so raus und starren mich an. Und ich dachte, ein älterer Herr und eine Dame und ich war, hi, lauf rein. Dann sagt der Mann zu mir mit gebrochenem Deutsch, ich dachte... Ich dachte, sie wären dieser, dieser türkische äh, Komödiant. Dieser, wie heißt der Comedian? Bo, wie, heißt der? Bo, wie heißt der? Bülan Ceylan, genau. Und ich gucke ihn an, ich war... Was an mir sieht aus wie ein Mann? Das geht ja gar nicht. Es waren wohl die Haare und die Jacke. Keine Ahnung. Ist mir noch nie passiert. Habe ich ihn gefragt, wer ist das? Sieht der hübsch aus, der Mann? Ist das ein Kompliment, was sie mir hier machen? Keine Ahnung. Ich habe es dann stehen lassen. Und dann bin ich <lacht> wieder gegangen. Also, ich will nicht aussehen wie dieser kostbare türkische Mitbürger. Ich will aussehen, wie Gott aussieht. Aber okay, gut, wieder zurück zum Thema. Ähm, Beziehung zu Gott ist das, was unsere Liebe, unsere Barmherzigkeit aktiviert, okay? Aktiviert. Aktiviert. Beziehung zu Gott. Dein Herz, das ist ein wichtiger Satz, schreib ihn auf. Dein Herz folgt deinen Gebeten. Dein Herz folgt deinen Gebeten. Wenn ich für etwas anfange zu beten, bekomme ich Gottes Herz für eine Sache und plötzlich werde ich bewegt, in dieser Sache etwas zu tun. Wenn du also noch nicht bewegt bist, fang an, dafür zu beten und du wirst plötzlich Gottes Herz bekommen. Und vielleicht geht das los mit einem Gebet. Herr, hilf diesen Flüchtlingen und zeig mir, was ich tun kann. Vielleicht ist das das erste Gebet und es ist ein guter Anfang. Oder du weißt, diese eine Person in deiner Nähe und ähm, die ist recht, nicht jetzt hier in der Nähe, natürlich nicht hier, hier, braucht man, hier sind wir alle ähm, einwandfrei, aber sonst da draußen in der Nähe, vielleicht in der Schule, in der Uni, beim Arbeitsplatz. Und du weißt, du brauchst, ähm, die Person braucht gerade Barmherzigkeit, aber es ist so eine schwierige Person. Fang an, für die Person zu beten. Einfach fang mal an und schau, was passiert. Deine Gebete gehen deinem Herzen nach. Es ist wirklich, wenn unser Herz anfängt zu brechen, für was Gottes Herz zerbricht. Okay, das zweite hier, wir erheben unsere Augen. Wie kann ich lieben Jesus? Wir erheben unsere Augen. Jedes Mal, wenn ich in den Evangelien das Wort, wenn ich das lese, dieses Wort ist Plank, ist diese von tiefem Mitgefühl ergriffen oder innerlich bewegt, kommt danach eine Reaktion. Jedes einzelne Mal. Ihr könnt nachschauen, ich habe sie alle gelesen. Jedes einzelne Mal. Heißt es ent, entweder heißt es, von tiefem Mitgefühl ergriffen, ging er und lehrte. Oder äh, heilte er. Oder... Ähm, legte er Hände auf. Es das heißt immer, er, er kam und er tat etwas. Es war bei den verlorenen Menschen. Er musste etwas tun. Bei ähm, einer Situation, hungrige Menschenmenge. Die waren hungrig und er hatte tiefes Mitgefühl mit ihnen, weil er wusste, wie es sich anfühlt, hungrig zu sein. Wahrscheinlich war er selber hungrig. Aber er, er war hungrig und sagte, wir müssen was dagegen tun. Ich liebe es, sogar Hunger. Er war tief bewegt von, diesem, von, diesem, ähm, von dieser Not. Da waren zwei Blinde und er hat sie geheilt. Da war ein besessener Junge, er hat ihn befreit. Eine trauernde Witwe und er hat ihren Sohn zum Leben auferweckt. Er war jedes Mal, es blankt nichts, so, diese, diese Situation, dieses Gefühl, diese Innereien wurden bewegt und dann hat er was getan. Und das war jedes Mal die Reaktion. Meine Frage ist, sehen wir die Not? Wie kann ich die Not sehen? Vielleicht ist es eine gute Frage. Kennt John Maxwell und er sagt immer, move slowly through the crowds. Beweg dich langsam durch die Menschenmenge versuche, auch wenn du durch Freiburg läufst, auch wenn da so viele Fahrradfahrer sind und du immer aufpassen musst, dass niemand dich anfährt, mir geht so, oder dass die Tram mich überfährt oder dass ich in, den, in diesen Bach hier rein, wie heißt das, in die, ins Bächle rein trete, weil ihr wisst schon, was dann passiert, wer weiß. Naja, aber ich, also ich bin sehr achtsam. Aber wenn ich da so rumlaufe und wenn ihr so rumlauft, hebt eure Augen, geht langsam und schaut die Menschen an. Und plötzlich tut sich was an den Flughäfen. Ich war in zwei Wochen an, in acht Flugzeugen. Das heißt, ich war in vielen Flughäfen. Und ich saß immer, da habe Menschen angeschaut, Menschen beobachtet. Und habe mich gefragt, was bewegt sie? Was sind Dinge, was brauchen sie? Gott, wie wirst du ihnen begegnen? Und ich konnte tolle Gespräche auch führen, Es war richtig lustig manchmal und manchmal auch ein bisschen ernster. Das war schön, geh langsam durch die Menge. Beim verlorenen Sohn die Geschichte. Er kam nach Hause und ihr wisst es vielleicht, der Vater Stand draußen, er war jeden Tag wohl am Gucken und stand draußen und hat ihn von weitem gesehen. Er hat seine Augen erhoben und sieht, mein Sohn, mein Junge kommt nach Hause. Und er ist ihm entgegengerannt. Er war also eher auf dem vorderen Fuß. Er war am Gehen, er war am Schauen, er war am Augen erheben. Und das ist die Frage: halten wir Ausschau? Informieren wir uns? Welche Quellen höre ich an? Und dann hier der letzte Punkt für heute: Wir tun etwas Unangenehmes. Oh, und das ist das, was mir so gar nicht passt. Etwas Unangenehmes, weil ich mag doch gerne, wenn es angenehm ist, oder? Ich mag gerne mich zurücklehnen, einen schönen Sessel. Oder ich denke an Santorin, ihr wart gerade im Urlaub. Oh, da würde ich so gern sein. Und dieses wunderschöne, die diese Häuser anschauen und das Meer. Und das ist, was ich mir vorstelle. Aber da kann man nicht immer leben. Also, ich meine, da leben Menschen und die sind wundervoll. Aber in, diesem, in dieser Haltung von, ich entspanne mich, ich bin im Urlaub, nein, wir müssen etwas Unangenehmes tun. Zum Beispiel, was könnten wir tun? Vielleicht gibt es diesen einen Nachbarn, dessen Katze immer in deinem Garten ihr Geschäft erledigt. Okay? Diese Katze ist immer da und nervt dich kolossal. Vielleicht könntest du gerade genau diesen Nachbarn einladen, mal zum Abendessen oder so und vielleicht ein Halsband kaufen für die Katze. Wie wär's? Ein bisschen Barmherzigkeit zeigen, etwas Unangenehmes tun. Oder was Krasseres. Etwas Krasseres, wo du wirklich wo du wie eine Art Aufstand auf, anzettelst. Wo du sagst, okay, ich muss was tun. Wie die Christine Kane, bei 21. Egal, was für eine Situation es ist. Ich weiß einige von euch, ihr wisst von Situationen auch bei Leuten zu Hause, alle von euch natürlich, aber ich weiß einige Situationen, ihr konntet nicht mehr zuschauen, einige von den Mädels hier, wie es einer Frau ging und ihren Kindern, sie alleinerziehende Frau. Ihr musstet was tun. Euer Herz war so bewegt, es musste was getan werden. Und vielleicht wäre es so etwas, bei der leidenszene Mutter zu helfen. Manchmal meinen wir Christen, wenn eine Sache nicht leicht funktioniert, dann ist es nicht Gottes Wille. Kann nicht sein. Das, wenn es nicht einfach ist, dann ist es nicht von Gott. Also die Tür ist offen und dann gehe ich da rein und plötzlich merke, merke ich, das ist überhaupt nicht angenehm. Eigentlich will ich schnell wieder da raus. Aber wir haben für offene Türen gebetet und jetzt bin ich in der offenen Tür drin. Das ist auch ein guter Gemeindename. Aber ich gehe dann da rein und jetzt plötzlich ist es unangenehm. Es ist so einfach, kühl und distanziert zu bleiben, wenn wir von der Ferne nur zuschauen. Das ist ganz einfach. Wenn ich nur auf den Fernsehbildschirm schaue, wenn ich Geschichten höre, ich kann ganz unberührt bleiben von der ganzen Situation. Aber einen Schritt zu tun, einen Schritt zu gehen. Ich kenne Situationen wie zum Beispiel Eltern, die ein Kind im Krankenhaus hatten für eine ganze Weile. Die hatten so auf dem Herzen, eine Familie so auf dem Herzen, die haben gesagt: ich kann, nicht, ich kann nicht zuschauen, ich weiß, wie es anderen Leuten geht im Krankenhaus mit ihren Kindern, ich will diesen Leuten helfen. Oder vielleicht hast du, äh, kennst du jemanden, der seinen Eltern, einen Elternteil pflegt oder gepflegt hat, die Person hat vielleicht sogar Demenz, dieser Elternteil. Und ähm, das ist eine schwierige Situation. Und heute mehr und mehr. Und gerade Leute, die so zwischen 40 und 50 sind, meistens haben sie nicht nur, und ein bisschen älter haben sie nicht nur. Kinder, die sie versorgen, sondern auch noch Eltern, die sie jetzt mit versorgen müssen, dann stehen sie voll im Berufsleben, in der Blüte ihres Berufslebens, haben einen Haushalt zu, ähm, eben zu versorgen und sind in diesem Ganzen hin und her gerissen. Und vielleicht bewegt dich das und du sagst, ich möchte diesen Menschen helfen. Höre Geschichten, geh auf Leute zu und hilf dort in diesem Bereich. Und manchmal sind es genau die Leute, die davon betroffen sind, die anfangen wollen, genau diesen Menschen zu helfen. Überleg mal deine Geschichte, denk mal über deine Geschichte nach. Was hat Gott bisher in deinem Leben bewirkt? Wo hast du vielleicht eine schwere Zeit gehabt? Und wie kann das jetzt umgedreht werden zu einem Dienst an anderen Menschen? Einfach auch nur, um zu überlegen. Sobald wir in die Nähe kommen von Menschen, sobald wir jemanden anfassen, das Leid in seinen Augen sehen, seine Geschichte hören, wird unsere Welt verändert. Das war für mich, wenn ich ganz ehrlich mit euch bin, bin ich natürlich die ganze Zeit schon, ich, aber was, ich, was für mich ganz, ähm, ein Moment war, wo ich überlegen musste, war die ganze Flüchtlingssituation. Ich wusste, wenn ich jetzt dorthin gehe, zu diesem Heim, mit Sozialarbeiterinnen spreche, das wird mein Leben verändern. Das wird mein Leben noch unbequemer machen, als es schon ist. Und ich habe einen Augenblick überlegt, will ich das? Ich war Natürlich will ich das. Gott, danke, dass du mir das anvertraust, dass ich gehen darf. Und ich sag's euch, ich stecke noch am Anfang, also wie auch immer mittendrin, es verändert dein Leben, wenn du diese Menschen kennst. Wenn du vielleicht sogar enttäuscht wirst von solchen Menschen. Wenn du von ihnen ähm, dankbar empfangen wirst oder von ihnen abgelehnt wirst. Aber es tut was in dir. Barmherzigkeit Herzlichkeit fragt nämlich nicht nach meinem Wohl, nach den Konsequenzen für mich, sondern schaut nach dem Wohl der anderen. Das heißt, ich überlege nicht, was, hat es jetzt, was wird es in meinem Leben tun? Die Gedanken kommen. Aber ich lasse diese Gedanken nicht mich davon abhalten, trotzdem einen Schritt zu tun. Es ist nicht immer leicht, Gott zu dienen. Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Jesus hatte es auch nicht immer leicht. Und eine Vorwarnung. Ich weiß, einige, viele von euch, ihr macht das auch schon. Und ihr seid schon am Dienen und am Geben. Ihr seid schon barmherzig und all das. Aber wenn wir einen Schritt mehr tun, und das ist ja, worum ich uns alle bitte, ein, einfach einen Schritt mehr, vielleicht ein Gebet mehr, eine, eine, einmal Augen, auf, Augen erhöhen, etwas mehr. Wenn wir das tun, es kommt Gegenwind. Okay? Macht euch darauf gefasst. Wenn ihr ein bequemes Leben wollt, dann geht das nicht. Aber wenn ihr einen Schritt tut, es kommt Gegenwind. Aber Barmherzigkeit gibt. Wir sind Gottes Natur am Allernächsten, wenn wir geben. Und das kann manchmal ein Lächeln sein oder ein Wort, eine, ein Talent zu investieren, Rat zu geben, Ermutigung. Egal, was es ist. Lasst uns als Gemeinde hier entscheiden. Am Anfang dieser Predigtserie Ende, wir schauen aufs Ende eines Jahres. Bald ist Weihnachten, ich freue mich schon drauf. Wir schauen aufs Ende dieses Jahres, wir haben noch zwei Monate, ja? Lasst uns als Gemeinde eine Entscheidung treffen, dass wir sagen, wir wollen eine Gemeinde sein, dessen, deren, deren Merkmal es ist, Barmherzigkeit zu zeigen. Dass wir Menschen annehmen, dass wir einen Schritt auf sie zutun. Dass wir die Menschen, die alle anderen vielleicht auf die Seite drängen, dass wir sie reinholen und sie lieben. Wir haben Mitgefühl und sind ergriffen von tiefem Mitleid. Weil Menschen brauchen Gott, sie brauchen Gott. Hoffnung. Sie brauchen Leben in ihm. Und das Wichtige ist mit all dem heute. Wir haben über Barmherzigkeit gesprochen, über Jesu Natur, über Gottes Herz. Meine Frage an uns ist es: Wenn du dich selbst fragst, kurz einen Augenblick: Wie, wie steht es in meiner Barmherzigkeit? Wo, wo ist es? Wo, wo bin ich? Bin ich gleichgültig ähm, oder brenne ich für etwas? Aber ich weiß nicht genau, wie ich es rauslassen kann. Hat dieser Splank nie zu meinem Moment? Hat er mich schon ergriffen oder noch nicht? Aber meine Frage ist, hast du schon Gottes Barmherzigkeit erlebt? Wurdest du schon ergriffen von seiner Barmherzigkeit dir gegenüber? Hast du sie schon empfangen? Und das ist das Wichtigste. Wenn wir das mitnehmen heute, wirklich die Frage stellen, was ist es, das dass vielleicht mich zurückhält? Habe ich seine Barmherzigkeit erfahren? Und alleine, wenn du, wenn du hier Christ bist, ich möchte kurz zu den Christen sprechen hier unter uns. Du bist ein Jesus-Nachfolger, du lebst für ihn, du glaubst an ihn. Alleine die Tatsache, dass er uns errettet hat, dass er sein Leben gegeben hat, sollte uns für den Rest unseres Lebens in aller Ewigkeit Grund genug geben, ihn zu loben und ihm zu danken und zu feiern, wer er ist und ihn zu bestaunen und ihn zu betrachten und zu sagen, Gott, du bist so gut, du bist wundervoll, du bist liebevoll. Und allein das würde schon reichen. Christy äh, genau, hat ein Lied geschrieben und da sagt, sie, sagt es in dem Lied, wenn du niemals mehr etwas für mich tun würdest, wäre es immer genug, dass du mich befreit hast, immer genug, dass du dein Leben gabst. Jesus, du bist mein. Für uns Christen als Ermutigung. Und für diejenigen von uns, die vielleicht Jesus noch nicht kennen, lass dich ergreifen von seiner Barmherzigkeit. Er liebt dich. Gott hat seinen Sohn gesandt, um dich in Beziehung zu ihm zu bekommen. Er will, dass diese, diese Trennung, die du vielleicht spürst in deinem Herzen, wenn du an Gott denkst, du spürst vielleicht so eine Trennung, du, du kannst ihn nicht hören, du, du willst ihn gerne hören, du willst gerne ihn spüren, du willst, du willst ihn erleben, du willst merken, was auf seinem Herzen liegt, du willst seinen Herzschlag spüren du wirst ihm so nah sein. Und das zieht in dir. Du hörst das von diesem Jesus, aber es ist noch so eine Trennwand. Dagegen die Trennwand in die Sünde. Und diese Sünde hat Jesus ein für alle Mal zerrissen am Kreuz. Jetzt ist der Weg frei. Alles, was du jetzt tun darfst, ist zu empfangen. Alles, was du tun darfst, ist, im Glauben vor ihn zu kommen und zu sagen, hier bin ich, nimm ich. Das ist alles. Dieses Gebet der Hingabe, können wir es nennen. Und ähm, wenn wir jetzt unsere Augen schließen, ganz am Ende, ich mache einen Moment, neben, Moment der Reflexion, äh, wo wir vielleicht drüber nachdenken, wie es in unserem Herzen aussieht. Ich möchte gerne für diese zwei Gruppen von Menschen heute beten. Einmal, wenn du sagst, ich bin Christ ähm, und ich habe schon Ja gesagt zu Jesus, aber irgendwie bin ich nicht so leidenschaftlich. Diese, diese Barmherzigkeit Gottes hat mich noch nicht ergriffen und ich möchte, sie mehr, ich möchte, dass sie mich mehr ergreift. Ich möchte, dass ich mehr erkenne, wie gut er ist, mehr erkenne, wie barmherzig er zu mir ist, damit ich entfacht werde, um meine Barmherzigkeit auch an andere weiterzugeben. Und das ist für die eine Gruppe von, von Leuten. Wenn es dich betrifft, ähm, würde ich dich einfach kurz ermutigen. Die Augen sind geschlossen. Keiner sieht dich, nur ich sehe dich. Gott sieht dich natürlich. Wenn du kurz eine Hand heben möchtest, du sagst, ich bin gläubiger Christ, aber ich möchte, dass meine Barmherzigkeit neu entfacht wird. Ich möchte mehr erkennen, wer Gott ist und wie gut er ist zu mir. Du sagst ja, das, das betrifft mich heute. Einfach, dass du kurz deine Hand hebst. Ich werde nur für dich beten. Dankeschön. Vielen Dank. Meine Hand würde, ich würde meine Hand heben, wenn ich hier sitzen würde. Weil ich, ich weiß, bei mir ist es, ich brauche mehr davon, mehr Barmherzigkeit. sie also euch nicht, auf jeden Fall, ich bete. Gott, ich danke dir so sehr für jeden Einzelnen hier, dass wir erkennen, wer du bist. Und ich bete für eine Offenbarung. Eine Offenbarung von der Vaterliebe Gottes. Herr, wenn wir jetzt dich anschauen und deine Liebe, deine Barmherzigkeit, Jesus Christus. Zeig du uns was du in uns tust, was du in uns getan hast und was du noch tun wirst, bewirke in uns, dass wir diesen Moment haben, wo wir nicht anders können, als aktiv zu werden, wo wir nicht anders können, als unsere Arme zu heben und dir zu sagen, wie gut du bist und wie treu du bist und wie liebevoll du bist. Herr, du hast unser Leben verändert. Wir sind Christen, wir sind Nachfolger Christi, wir, wir glauben an dich, Herr, wir wollen für dich leben, aber wir wollen dir auch nah sein. Herr, ich danke dass du jeden Einzelnen hier segnest und dass du ihnen hilfst, deine Stimme zu hören, dass du ihnen hilfst, dass sie deinen Herzschlag spüren, dass du ihn hilfst, dass sie dein Wort verstehen und dass die Menschen sehen, wie sie, wie sie sie sehen sollen, Herr. Dass sie sich sehen, wie sie sind, wie du sie siehst, Herr. Ich danke dir dafür. Und Die zweite Gruppe von Menschen, wenn du sagst, ich habe noch nie Ja gesagt zu Jesus, ich habe noch nie diese Barmherzigkeit ähm, angenommen. Ich kenne ihn nicht, aber ich will ihn kennen. Ich habe ihn vielleicht noch nicht gehört, aber ich will ihn hören. Und es betrifft dich und wir machen es jedes Mal im Gottesdienst, dass wir die Gelegenheit bieten, ähm, wo du das tun kannst. Und das Einzige, was wir tun werden, ist, zusammen zu beten. Wir werden dich unterstützen, werden dich nicht bloßstellen, ich werde dich nicht nach vorne rufen, direkt da, wo du sitzt, an deinem Platz, wenn du möchtest und sagst, ja, ich will diesen Gott kennen, von dem du gesprochen hast. Vielleicht verstehst du nicht alles, das ist okay, ich auch nicht, aber ich weiß eins, jedes Herz, das sich für ihn öffnet, da kommt er und er zeigt sich und er macht etwas Neues in dir. Wenn es dich betrifft, du sagst heute, ich will diesen Gott kennen, dann möchte ich dich ermutigen, einfach ganz kurz eine Hand zu heben, dass ich sehe, du bist gemeint, dass ich für dich beten kann. Ich gebe einfach einen kurzen Moment dafür Zeit. Du kennst Jesus noch nicht und sagst, ich will ihn kennen. Ich sehe keine Hand. Ich würde noch gerne kurz hier beten. Und dann haben wir noch ein Schlusslied vorbereitet. Herr, ich danke dir so sehr für jeden einzelnen von uns. und für jedes Herz, was hier ist, für jede Situation, jede Geschichte. Und Herr, greife uns mit deiner Barmherzigkeit. Ergreife mich mit deiner Barmherzigkeit. Lass uns unsere Augen heben und eine Welt sehen, die dich so sehr braucht. Herr, ich sehe ein Gemeindegebäude, was voll ist mit suchenden Menschen. Menschen, die dich noch nicht kennen. Die sich nach dir ausstrecken. Die reinweise ihre Hand heben werden, Herr, weil sie dich brauchen, weil sie es erkennen. Herr, ich danke dass wir uns ausstrecken nach den Menschen um uns herum dass wir ihnen Barmherzigkeit dienen, damit sie sehen, wer du bist, damit sie den Vater in uns sehen. Das ist mein Gebet, Herr. Segne jeden Einzelnen hier. Jede Familie. Vielleicht sind einige ermutigt, heute in ihren Familien anzufangen mit der Barmherzigkeit. Gib ihnen Kraft. Auch Gnade miteinander. Herr, hilf uns zu wachsen und die Menschen zu sein, die du in uns siehst. Ich danke dir so sehr für diese Gemeinde, für was du hier tust. Hab dein Werk in uns, Jesus Christus. Und ich bitte, dass diese Prädisiere dazu dienen wird, dass wir uns mehr in dich verlieben denn je danke dir, Herr, für deine Nähe und deine Kraft in Jesu Namen. Amen. Amen.